0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola a todos, bienvenidos a Objetivo Oposiciones, vuestro podcast para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las oposiciones. Hace unas semanas que no nos pasábamos por aquí, os pedimos disculpas. Eh, durante el confinamiento era más complejo eh, grabar el podcast y pues, nos hemos ido retrasando. Pero bueno, ya estamos de vuelta con un montón de actualidad y de noticias frescas sobre el mundo de las oposiciones. Está conmigo Jacobo. Hola Jacobo, ¿qué tal?
1: Hola Inés, hola opositores. Lo echábamos mucho de menos, pero ya estamos aquí. Os vamos a hablar un montón de todas las novedades que ha habido en estos últimos días del inicio de junio. La desescalada también es para las oposiciones, se reanudan los plazos, tenemos incluso previsión de exámenes y también vamos a hablar con Rocío Cabrera, fiscal en Barcelona, que nos va a contar cómo es su oposición y también qué hace un fiscal en su día a día.
0: Pero antes de comenzar, vamos con nuestra Pregunta de hoy. La Pregunta de hoy es sobre la ley orgánica del poder judicial y es la siguiente. ¿Quién conocerá de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones penales dirigidas contra el rey que hubiera abdicado? A. La sala de lo penal del Tribunal Supremo B. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional C. Nadie, el rey es inviolable D. La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Al final del programa os damos la respuesta.
1: Vamos ahora con toda la actualidad del mundo de las oposiciones. Empezamos por jueces y fiscales que ya tenemos alguna información sobre los orales. Y es que el 6 de julio se reanudan estas pruebas. Podéis consultar en la web del Consejo General del Poder Judicial el calendario de los próximos llamamientos, así como un protocolo de actuación de medidas anticovid.
0: En letrados de la Administración de Justicia, en promoción interna se ha publicado ya el nombramiento de funcionarios en prácticas de los aspirantes de la última promoción. El curso selectivo para estos aspirantes y funcionarios ya en prácticas comenzará el 15 de junio de 2020. En cuanto a turno libre, el Tribunal Calificador ha anunciado ya la continuación del proceso selectivo. Del 6 al 31 de julio convocarán a tres aspirantes por día de lunes a viernes. Ya están en la página web del Ministerio los primeros llamamientos y posteriormente paralizarán el proceso que se reanudará a partir del 7 de septiembre.
1: En gestión, tramitación y auxilio no tenemos grandes novedades. Lo que sí podemos anunciar es que hay rumores de que ...tramitación, la prueba de Word podría ser en julio, pero no es nada confirmado... ...en cuanto a auxilio también se habla de octubre-noviembre como fecha, fuentes sindicales... ...y los tribunales de promoción interna y gestión turno libre han reanudado ya su trabajo.
0: En cuanto a las oposiciones de la Administración General del Estado... ...en el caso de, de turno libre de gestión civil, la realización de los terceros ejercicios... ...de las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado... ...y en el cuerpo de gestión de sistemas e informática se eh, prevé que se realicen a partir del mes de septiembre. Por su parte, en Administrativos del Estado turno libre y en auxiliares del Estado, se publicaron hace unos días los listados de aprobados de la, fase, de la fase de oposición y por tanto las personas que han conseguido la plaza en esta convocatoria. Os animamos a que nos contactéis para contarnos vuestra, vuestra experiencia. Y en cuanto a promoción interna, el 2 de junio se comunicó que las fechas previstas para las lecturas se publicarán con, se publicarán con carácter semanal en la sede electrónica del INAP, iniciándose los llamamientos para gestión de Administración Civil promoción interna a partir del 8 de junio de 2020.
1: El 1 de junio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias comunicó la reanudación del proceso selectivo de ayudante de instituciones penitenciarias. Ya se han convocado a la realización del tercer ejercicio, el reconocimiento médico. Os recomendamos que consultéis la página de la secretaría donde tenéis toda la información de cómo será esa prueba y cuáles son las medidas higiénicas que, que hay que tomar para, para hacer la prueba y también dónde será, por supuesto.
0: En cuanto a las oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad, en cuanto a la posición de escala básica, está pendiente la realización de la prueba de psicotécnicos y de la prueba voluntaria de idiomas. Se ha comunicado que se realizarán en cuanto puedan realizarse en condiciones de seguridad. En cuanto a la posición de Mossos de Escuadra, el 25 de mayo de 2020 se comunicó oficialmente la reanudación de los ejercicios pendientes. Igual que en Policía del País Vasco y Air China, en el que, cuyos plazos están ya eh, reanudados desde el 27 de mayo de 2020. En cuanto a la a oposición de policía local de Galicia, el 16 de mayo se eh, publicó que eh, se iban a retomar progresivamente las actividades de formación presencial y eh, académicas en la Academia Gallega de Seguridad Pública.
1: Apuntar también que en Mossos de Escuadra se ha producido una actualización del calendario orientativo de la prueba que podéis consultar en la web de los Mossos de Escuadra.
0: En cuanto a las oposiciones de la Junta de Andalucía, hay que decir que el 29, de, el 29 de mayo se comunicó la reanudación de los plazos administrativos y previamente se había adelantado las previsiones de fecha de examen, siendo la, de, eh, para la, la fecha para auxiliares y administrativos de la Junta de Andalucía la segunda quincena de octubre sin tener por ahora ninguna fecha exacta.
1: La prueba de abogacía, que se suspendió por la incidencia del COVID, ya tiene fecha. Será el próximo 4 de julio de 2020 y se realizará de forma online a través de la plataforma de la UNED. Ya tenemos también una previsión de cuándo serán los ejercicios de las oposiciones de Hacienda. El primer ejercicio del Cuerpo de Agentes de Hacienda Pública se prevé a partir del mes de septiembre. En cuanto al segundo ejercicio del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, está previsto para la segunda quincena de julio. Y en cuanto a las pruebas del servicio de vigilancia aduanera, están previstas a partir de la segunda quincena de julio.
0: En cuanto a las oposiciones de la Comunidad Valenciana, tanto de auxiliares turno libre como de auxiliares promoción interna, se ha publicado la lista provisional de admitidos y de excluidos. Esta lista también se ha publicado para las oposiciones de administrativos turno libre y administrativos promoción interna. Podéis consultarlo en la Sede de Empleo Público de la Comunidad Valenciana.
1: Y ya terminando con este repaso a la actualidad de gran parte de las oposiciones que preparamos en Oposita Test, tenemos el listado definitivo de admitidos y excluidos de las oposiciones de la Junta de Galicia, tanto promoción interna como turno libre. Concretamente son los cuerpos, cuerpo superior, cuerpo de gestión, cuerpo administrativo y cuerpo auxiliar, es decir, A1, A2, C1 y C2 respectivamente.
0: Hoy en nuestro podcast tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Rocío Cabrera, es fiscal y nos va a contar su experiencia como opositora, cómo es su trabajo actualmente de fiscal y cómo eh, está llevando y ha llevado el, el confinamiento y esta eh, situación durante, durante el estado de alarma. Os dejamos con la entrevista.
1: Hoy en Objetivo Oposiciones tenemos con nosotros a Rocío, de 32 años, fiscal de Granada y que estuvo cinco años opositando. Hola, Rocío.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el confinamiento? ¿Cómo lo aquí, llevas?
2: Aquí estamos, con ganas ya de volver a la actividad judicial, que se reanuda a veces posible y volver a la carga, por lo demás, intentando teletrabajar dentro de lo que nos dejan.
1: Cuéntanos un poquito tu experiencia como opositora. ¿Por la carrera judicial y fiscal? Entendemos que has estudiado Derecho, no sabemos si has hecho otro tipo de formación.
2: Pues, como bien dices, eh, empecé estudiando Derecho, la carrera me apasionaba. También tengo que decir, mi padre es abogado y desde pequeña he visto y he, he, he mamado, por así decirlo, el ejercicio de la abogacía pues, de su, desde, la, bueno, desde la cuna, desde viendo a mi padre cómo trabajaba, cómo desempeñaba su función y, le, y era un apasionado de, del Derecho. Entonces, eso siempre me, me ha llevado conmigo, es decir, siempre me ha atraído, es una atracción que he tenido y también, pues el estudiar Derecho no tenía ningún tipo de duda, es decir, era lo que me gustaba, sabía que iba a estudiar Derecho y también tengo que decir que con anterioridad a empezar Derecho quería estudiar Judicatura, eso eh, desde que estaba en el colegio, que tenía a lo mejor 15, 16 años, veía por los telediarios las noticias, digo, el sentido de justicia mmm, lo llevaba casi innato, es decir, quería hacer justicia, era demasiado justiciera. Y por eso siempre quería, mi señora, estudiar oposiciones a la judicatura para ser juez, pero luego me, me pasé de bando. Y entonces, nada, terminé la carrera de Derecho y empecé a opositar a la judicatura en el 2011 y finalmente aprobé en el 2016. Tardé cinco años. Sí que no fueron ni los mejores años de mi vida, ni fueron tan fácil como yo pensaba conseguir ese sueño de la justicia y justiciera como tal. Pero bueno, por ahora estoy bastante, bastante contenta.
1: ¿Y por qué descartaste la profesión de abogacía? ¿Qué te hizo inclinarte más por...? A ver, no, la, la abogacía
2: etapa. me parece apasionante, pero es verdad que lleva un sacrificio, ejercicio, desde el cliente, de ser autónomo, que no me lo daba con la profesión de, de judicatura, un trabajo mucho más estable, eh, profesional, es decir, sé que siempre vas va a trabajar de ello para siempre y no te va a faltar nunca el trabajo ni, ni el sueldo, incluso, que también eso es importante. Y luego la abogacía, la pues siempre la tenía como un segundo plano, es decir, en caso de que no me llegase o no aprobase la, la oposición, que también puede pasar, e incluso era de lo más fácil que me podría haber pasado, pues podría pues, tener el despacho de mi padre para continuar con él. Pero bueno, por primer momento quería intentarlo el hecho de conseguir la plaza. Por eso me decanté ...y finalmente también me de respecto al juez y elegir fiscal... ...porque era un trabajo más parecido a, al abogado en juicio, en el penal... ...respecto al propio juez, yo siempre tenía el sueño de ser juez... ...pero luego fui viendo lo que era la figura del juez y digo esto... no ...de estar callada y, no de, y decidir, tener todo el peso sobre la ley... ...y no poder más que eh, dictar sentencias sobre lo que te ha determinado... ...o ha fijado e incluso el fiscal... Pues te deja de manos cortadas. Entonces, el pues, ejercicio de la. Bueno, el fiscal, pues me gusta por ello, porque también interviene en un juicio, habla, se expresa e interviene igual que un abogado. Al final es una figura parecida al abogado eh, dentro del ámbito público.
1: Aunque luego vamos a hablar un poquito más de, de la profesión como fiscal, ¿nos podrías explicar en muy pocas palabras, como has hecho ahora, la diferencia entre un juez y un fiscal? Para toda esa gente que nos escucha y que a lo mejor no lo tiene tan claro.
2: Pues partiendo de la base, que la oposición es la misma, la oposición de Judicatura, y una vez que se aprueba, incluso te dejan apenas un par de días para decidir de si quieres ser juez o si quieres ser fiscal, y en función ya de la elección y de la nota de corte se, se opta por una carrera y otra, eh, la diferencia principal, el juez obviamente decide, dicta sentencias, también en la fase de instrucción lleva, es el juez instructor el que investiga, y, finalmente, en el juez de lo penal es que eh, dicta sentencia condenatoria absolutoria. Y es verdad que es una figura mucho más conocida, reconocida, que todos conocen de la tele, de las películas eh, americanas. Y, respecto a la figura del fiscal desconocida absoluta, la diferencia es que la, conoce todo el procedimiento, no solamente en la fase de instrucción, sino también en la fase del procedimiento penal e incluso en la ejecución tanto en la fase de instrucción, bien pues solicitando la práctica de diligencias al juez instructor, es decir, todavía no tenemos la instrucción los fiscales como en el resto de, de países de la, de la Unión Europea o incluso en Estados Unidos, pero bueno, trata de complementar al juez instructor investigando. Y luego, en la fase intermedia, se encarga de presentar o no escrito acusación, es decir, el que formula acusación eh, es el fiscal y, posteriormente, en el, en el juzgado penal ya actúa como un abogado en ese caso, trata de defender como parte los derechos de los ciudadanos e interés público general. Es decir, que sí que interviene en un procedimiento como una parte, mientras que el juez es totalmente... Todos, todos somos imparciales, pero el juez es finalmente el que tiene que editar la resolución necesaria. No sé si se ha
1: podido entender algo. Sí, perfectamente. ¿Y terminas tu carrera de derecho? ¿Te, ¿te metes a opositar? De ¿Cómo Empieza es ese a día a día al principio de opositar? ¿Qué hace un opositor a Judicatura esas primeras bueno, semanas? ¿Cuál es su día a día?
2: Duro, durísimo, porque realmente empiezas y dices, madre mía, aquí no aguanto ni siete horas sentada. Es que no aguantaba siete ni ocho. Digo, yo tengo mi sueño conseguir la plaza. Y era como muy, ah, tienes que pensarlo, tienes que estar muy motivada. Pero primer mes es duro, durísimo, porque nadie te dice hasta que cómo se estudia, Cómo de diferente a la carrera, cómo se estudia, cómo se canta, cómo se aprende a estudiar un tema de memoria sin que se te olvide la mitad del tema. Y bueno, al final el hábito hace, hace al monje, ¿no? Y entonces, venga a estudiar siete horas, otra vez ocho, otro nueve, yendo a, al preparador, que yo iba dos veces por semana, eso es fundamental, sin, sin perder ni un, vamos, ni un día de preparación, imposible, estudiando seis días a la semana. Y cada vez ampliando más las horas, pues al final sale, es como una carrera, además todo el mundo te dice, es como una, quien corre la primera maratón o media maratón, hay que entrenarse, esto no consigue eh, los cinco años, yo veía a mis compañeros que llevan cinco años más que yo, y claro, éramos los novatos, y digo, imposible que yo cuando aprenda 180 temas de memoria, imposible que lo digas en una hora con una rapidez y fluidez increíble, pero al final, pues toda la práctica que llevas haciendo durante cinco años sale, y sale en el día del examen, pero al principio es muy duro, porque aprender algo de nueva es complicadísimo, tanto un deporte como un trabajo, empezar a trabajar de fiscal o de juez o de lo que sea, no es, no es fácil, ni vamos, de lo que sea… Y entonces al final, al principio cuesta, pero bueno, tienes que aguantar, permanecer ahí con voluntad y con sacrificio y cada vez más, más va saliendo.
1: Tu preparación consistía en, en por libre estudiabas X horas, suponemos que serían unas cuantas, 7, 8, ¿no?
2: Sí. sí, cada vez más.
1: Y dos veces a la semana al preparador. Era. No ibas sí. a ninguna academia, un no. preparador.
2: Exacto, yo iba a un preparador que era un magistrado de la Audiencia Provincial de, de Granada, que tenía, muchos prepara que tenía muchos opositores y no, nos decía a tal hora aquí. De hecho, nosotros, no, yo iba con unas amigas mías también de la carrera y a las 8 de la mañana cantábamos, que normalmente es por la tarde a las 5 o a las 8 de la tarde y a nosotros nos mandaba a las 8 de la mañana. No nos daba tiempo ni a repasar ese, esa mañana nada y lo que te habías estudiado en los tres días de antes pues tenía que cantarlo como saliese. Íbamos dos veces en semana y estudiábamos seis, seis días a la semana. Descansábamos, yo descansaba el sábado, pero bueno, sí. Siempre, eso del descanso yo también lo veo fundamental. Hasta el fin de mis tiempos estuve descansando... Porque necesitaba un aliciente, una motivación para llegar al final de esa semana. Porque si no, al final los días se te vuelven un poco como en la cuarentena. Día de la marmota y los días no terminan nunca. Ni tienen ningún aliciente ni motivación. Mi motivación era o llegar a cantar bien al, al preparador y que llegara ya el viernes por la noche y tener libre
1: el sábado. Para la gente que no conozca tanto la oposición de, de judicatura, tiene un examen test y dos orales. Sí, exacto. ¿Cómo diferenciabas esa preparación? ¿Cómo te preparabas para una parte y para otra?
2: Pues al principio, es verdad que yo comencé en 2011, un año de bonanza de plazas, pero no me presenté a ese año porque ya empecé en septiembre. Pero en el 2012 tuve un, bueno, un parón con la crisis económica que había en España, no había oposiciones Ya en 2013 se reanudaron los exámenes tipo test y comenzaron a ser más difíciles de lo que decían. Es decir, al principio no hacía falta casi preparárselo con una puntuación de 40 eh, sobre 100 pasabas y apenas había preparación, pero me fui dando cuenta, de hecho a mí se me trabó siempre el test, me fui dando cuenta con el paso de los años y, y con el paso de ir suspendiendo que hacía falta más preparación en el test de lo que es, bueno, nosotros, el oral, el oral siempre me lo preparaba, los dos orales, con cantes, venga y al preparador que para eso estaba, pero el test sí que necesitaba un tiempo extra o una preparación aparte, porque el preparador no te facilitaba los tests como tal, entonces, ¿qué hice? Pues gracias a vosotros de vuestra página de Oposita Test en el último año, cierto es que me enteré, os conocí y empecé a hacer test mmm, como loca, como loca, digo aquí hay que hacerlo y además era muy fácil porque a través de vuestra página web clicando se hacían automáticamente, no tenía que ir manualmente comprobando si estaban bien o mal y eso facilitaba el trabajo muchísimo. Me puse a hacer test como loca ya en el último año y finalmente aprobé, pero es verdad que yo nunca había aprobado eh, ningún examen hasta mi último año. Es decir, no me había aprobado nunca como era ante un tribunal y ya me puse de tope. Digo, como no apruebe el test este año, dejo la posición. No digo la, los restos de orales, pero digo, como no aprobase ni el primero, porque llevaba ya cinco años, cuatro años y medio, mientras que ya cuatro años y medio, pues digo, hay que aprobar el test haciendo test. Igual que los orales, al final lo aprobé seguido. Es decir, fui a llegar al primer oral, aprobé y fui a llegar al segundo. Y de repente la sorpresa que también aprobé. Bueno, la sorpresa que estudié muchísimo, pero quien no pensaba que iba a aprobar los tres del tirón al final. Es decir, yo creo que mi problema fue que los test al principio no me los preparé. Quizá un exceso de confianza por la situación que veníamos de test años anteriores, pero luego viendo que con 50 plazas o con 100 plazas eran mínimas, pues había que prepararse el test haciendo test y aparte, es decir, aparte de estudiar, dedicando tiempo a ello.
1: O sea que la conclusión para ambos ejercicios... Práctica, práctica y práctica.
2: Totalmente, no hay ningún truco más. Hacer test y test, yo era muy mala con los test, no razonaba bien, lo decía al contrario, hay que hacerlo y finalmente cogerá el truco del cómo hacer un test, porque es que es más complicado de lo que parece. O la gente no se los prepara porque sabiéndose la teoría, no, porque es que te preguntan lo negativo en el sentido rebuscado, lo que falta, y al final hay que hacer test. Porque igual que el oral, practicas con el preparador, el test, a nosotros no nos daban test aparte. Yo preparaba al principio con carperi, que eso, igual que todo el temario, me lo estudié con carperi. Eso no me servía suficiente para, para el examen.
1: ¿Cuántas veces te llegaste a presentar al test y correspondientemente suspendiendo?
2: Pues me presenté en el 2012, no hubo oposición, 2013, 14, 15 y el 16, es decir, cuatro años cuatro veces, aprobé en la cuarta, digo, ya la cuarta lo dejo, lo dejo. Es verdad que es que nos to me tocó una mala época, porque en 2012 no había oposición, en el 2013 50 plazas y a partir de ahí 100 plazas. Lo que sí que digo, por ejemplo, que si tienes que esperar, yo pensaba, bueno, pues ya habrá más plazas, ya sacarán las plazas de 400 plazas y al final aprobé con menos plazas de lo que yo iba a pensar. No hay que esperar a que sea tu momento, no hay que ponerse excusas para aprobar, no hay que decir, ay, es que me ha tocado el tema que no me sabía, ay, es que esto no me lo miré, justo, qué casualidad, no, es que hay que subirse todo y todo y no hay que poner excusas ni incluso, es que hay muy pocas plazas, pues es lo que hay, es decir, hay que ir para todo, porque si no es que mmm, te pones excusas y te engañas a ti mismo. Yo al final pensaba que no iba a probar con 100 plazas, con tan pocas plazas. era no, bueno, no, imposible, pero éramos 4.000 personas. Era muy complicado, es que era muy difícil. Pero al final sale, es decir, pero hay que salir estudiando. Entonces, mucho. <risa> mucho. Por eso al principio estudiaba 7-8 horas, pero luego estudié muchas, muchas más.
1: Y en el momento que, que suspendes la primera, puede que no, pero la segunda tiene que ser muy duro, por ejemplo. Sí. ¿Cómo te repones a eso? ¿Qué consejo Exacto. darías a una persona que acaba de suspender por segunda vez, tercera vez, mm. su, su examen?
2: Pues lo, como dices, la primera, bueno, era la primera vez que me presentaba el test, aunque ya llevaba dos años, pues bueno, la, la segunda me dolió más, mucho porque además saqué muy mala nota en el test y dije, aquí hay que cambiar el método de estudio o cómo lo hago pues me puse a analizar mi forma de estudiar o incluso tanto mi forma de estudiar como mi forma de hacer test y me di cuenta que no era la correcta, mi forma de estudiar era como un papagayo sin razonar absolutamente nada de lo que estudiaba y es que así no se estudia, que si no primero se te olvidan las cosas y luego no, no puedes hacer un test con, con razonamiento porque también el test implica ese razonamiento, ese giro de vuelta que que tienes que estudiártelo, pero con, también con razonamiento, por qué es eso así. Entonces, cambiar el método de estudio, analizar por qué has, eh, porque has fallado, en cuál ha sido tu mo motivo y cuál es tu fallo, y en ese caso incidir en esos errores. Al año siguiente, en 2014, fue nefasto, saqué malísima nota en el examen tipo test y horror. Entonces dije, hay que cambiar el método. Y en el 2015 suspendí, pero suspendí, me quedé cerca de la nota de corte. Y me dio como un impulso para decir, venga, vamos a intentarlo. Entonces, en el 2015 dije, bueno, vamos a intentarlo la última vez. Y ahí ya fue cuando la probé. Pero efectivamente, cambiar el método de estudio, ver y analizar por qué y dónde están tus errores.
1: Y igual que el test eh, fue un poco más complicado, el oral tuviste un 100% de efectividad.
2: Sí. A ver...
1: Por lo que nos comentabas. Sí,
2: sí, sí. Pues, lo truco es cantar mucho. Es decir, cantar todo. Yo estudiaba todo el rato en voz alta, acababa reventada, pero al final es la mejor manera para mí, por ejemplo, de recordar lo mismo que tú estás diciendo en voz alta, eh, treque, 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 es decir, todo el rato. Y no creo que sea una cuestión del último año, es decir, una cuestión de los cinco años que me he ido preparando con el preparador a base de ir al preparador de no fallar nunca, porque es que también hay mucha gente que pone excusas, que dice que está malo, que se pone nerviosísimo y no canta, que ese día no se ha levantado bien. No, hay que ir al preparador y vencer ese miedo que tiene ante, ante el preparador, porque posteriormente será el tribunal, que es muchísimo peor. Vamos, más cómodo que pueda estar en su despacho hablando con él y que te regañe, se te tiene que regañar porque tiene que ser así pues no pasa nada, pero el día de mañana cuando te suspendan en el último examen por un oral, por haberlo, por no haber vencido ese miedo que todos llevamos en, de no, quedarnos en blanco, de no decirlo bien, pues ahí sí que te vas a arrepentir. Entonces, cantar. El oral es cantarlo y sí que es verdad que hay que tener un tema de, de la cabeza, es decir, bastante concienciada de que el examen y visualizar el momento del examen. Yo veía a lo, al tribunal... Cuando ya llegué al tercero dije, es que me estoy grabando de la cara de todo en el segundo. Yo no quiero ni volver a verle. Entonces, hay que pasar este trago. Pero aguantar a muerte, porque todos tenemos miedo escénico. Todos nos entra ese miedo de decir, cojo la silla y me voy. Y es que me entraron ganas. Pero hay que quedarse. Y si no te echan, que te, que te echen ellos. Que no te vayas tú nunca. Si suspendes o lo dices mal, no pasa nada. Pero si te, te vas tú, siempre te quedará como la espinita de decir, ¡ay! Hay que superar eso. Y eso se hace calentando la silla en el preparador.
1: O sea, tu recomendación para el oral para superar esos nervios es mucho preparador, mucha práctica sí. y en el momento oficial, frente al tribunal, que sea porque no, porque no ha podido ser, pero que sí. nada de retirarse.
2: Nada, nada, aguantar al máximo aguantar al máximo lo que sea, aunque los nervios son horrorosos y no querría ni repetirlo ni volver a pensarlo y cada que lo pienso, digo, qué nervios.
1: Pero hay que aguantar,
2: hay que aguantar y además tienes también presente que te entra público detrás y dicen, hay que aguantar, y eso es que me da igual lo que están detrás, tengo es importante lo que está delante, es decir, también extra, extraerse un poco de lo que tiene en el examen, porque al final te pone nerviosa, los los propios... Lo propio, los miembros del tribunal son personas, al final están moviéndose, pasando libros, mm, mirándose también entre ellos y no ponerse nerviosa por los gestos o los movimientos y aspamientos que puedan hacer.
1: Y llega ese día en el que el tercer oral te dicen que has aprobado. Sí. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué día fue? Que seguro que lo recuerdas. El 14 de no...
2: Vamos, que sí me acuerdo. El 14 de noviembre de 2016. Pues me examiné por la tarde, ya... Creo que nos presentábamos dos por día y había una chica delante de mí y no aguantó la hora. En total que entré yo, era la segunda. Canté el tema, salí y el pobre mi padre, el que me estaba en la puerta esperando, con un amigo también suyo. Mi madre fuera, que no podía ni entrar en el Tribunal Supremo de la cara que tenían todos de descomposición. Que lo has hecho muy bien tal y, y la primera sensación es que siempre lo podría haber hecho mejor porque siempre en, tribuna, en mi casa tranquila relajada mientras que te lo preparas lo último examen dices lo tenía que haber hecho mejor pero lo que es cierto es verdad que aguantas la hora lo canté en, en tiempo que eso también es importante siempre cronometrarse siempre mirando el tiempo y no ponerse tan nerviosa de que se le vaya a, a, se le vaya el Santo al cielo y el, el día más feliz pero también muy por la mañana ese día muy muy estresante al día siguiente fue increíble y sobre todo, a, a menudo que me va pasando ya el tiempo, ya me lo he ido dando cuenta y más consciente, mira que ya ha pasado tiempo. Digo, qué alegría y qué, de verdad qué privilegio tengo de haberlo conseguido, ¿eh? Porque, porque por todas las circunstancias que pasan, incluso ahora, y digo, mmm, qué suerte tuve. Y, pero bueno, también me lo, me lo trabajé, me lo corré, estudiando muchísimas horas y pasándolo muy, muy mal, la verdad. Y la, pero bueno, el día más feliz de mi vida, ve a mis padres llorar de, de emoción, no tiene precio, la verdad. Fue increíble. Fue increíble, fuimos a cenar por ahí, no me entró nada en la, en la barriga, pero bueno, sí, sí, muy contento, muy contento.
1: Y, y en ese momento tú ya tenías claro que querías ser fiscal, que sí. nos comentabas que ahí ya sí, fue ahí ya a sí. lo largo de la oposición, ¿no?
2: Exacto, Cuando... exacto. A lo largo de la oposición y sobre todo en quinto de carrera, que siempre hace el práctico, unas prácticas pues yo decidí hacerla en un juzgado, que mejor me dieron un juzgado de primera instancia de Granada y en realidad, pues viendo las vistas, pues me fue muy bien, pero me, me fui dando cuenta que a mí lo que me gusta es el penal, es decir, estar viendo pagaré, cheques, reclamaciones de cantidad, contratos de arrendamiento, no era lo mío, es decir, a mí me gustaba el penal y durante la, ya durante la oposición sí que me fui decantando por fiscal que va a saber penal en su mayoría el 80% de los casos y, y me fue gustando mucho más el hecho de intervenir en el acto del juicio el juez al final callado redactando sentencias bueno, tiene su función y es bonita pero a mí me gustaba ver intervenir y hablar en juicio y ver toda la fase del procedimiento el procedimiento penal no solamente la fase oral sino también en la fase de instrucción y la, y la formular el escrito de acusación entonces ya cuando aprobé ya, bueno, ya lo iba pensando tal, pero sí, sí, ya digo, elijo fiscal, sin duda. Lo, lo elegí ese mismo día, de hecho, cuando, cuando salí me dieron la nota a los 15 minutos de haber salido del examen, dije, eh, ¿estás segura? Sí, pues apúntelo aquí ahora mismo y se va usted con esto. Yo, vale, ya había que esperar a los compañeros a ver qué de decidían, pero sí, sí.
0: Me gustaría que nos comentases un poco, pues eso, tú apruebas la... La posición y en, la, en el caso de los jueces se van a la escuela judicial, los fiscales se van al centro de estudios fiscales, si no me equivoco. Centro de estudios jurídicos. de estudios jurídicos, vale, perfecto, en Madrid. En Madrid, exacto. ¿Cómo es esa formación? Porque yo me estoy imaginando a 30, a 40, a 50 eh, chicos y chicas de entre, pues eso, entre 20 y pico y 30 y pico, después de estar 5 o 6 años estudiando en plan día y noche. De repente mm. verse con la posición aprobada y sí. pues, aprendiendo un montón de cosas, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo es la experiencia?
2: Increíble, la experiencia fue genial. Eh, la única pega que fue demasiado corta porque la, el curso teórico, a diferencia de lo que los jueces son nueve meses, en nosotros son tres meses, entonces fue de enero a, a marzo. Pero tiempo suficiente para hacer una amistades y un arraigo con mis compañeros que todavía, bueno, a, a día de hoy y a día de mañana continuarán y perpetuarán. Increíble. Primero porque estábamos todos como no lo creíamos. Era como unas mini vacaciones pagadas y de decir, madre mía, todo junto. Una, un, detox, un detox de la oposición absolutamente necesario. Eh, un contacto con la vida real también, la vida social, es decir llevaba sin salir de Granada no sé cuántos meses estudiando, todo centrado y por primera vez que sales y te da un repiro, conoces a gente que has pasado y has sufrido lo mismo que tú pues mira, al final muy muy bien, desde un punto de vista teórico es verdad que son unas clases más amenas, es decir, vuelve un poco como a la universidad, pero claro. más relajado más relajado, también conoces a personajes importantes, es decir, en su momento pues al, al pues tanto al fiscal general del Estado, que el, el, el pobre José Manuel Maza falleció justo ese año también pues al ministro de justicia, es decir, te llevan actos institucionales como al tribunal constitucional, también al congreso de los diputados, hace, al, al tribunal constitucional, es decir, también visita instituciones que de otra forma no hubieses conocido, es decir, también se agradece mucho esa visita. Tienes también contacto por primer momento con los juzgados, con la fiscalía, va a Plaza Castilla a realizar unas mini prácticas, pero bueno, a tener un primer contacto y a saber cómo funcionan los juzgados. Y la Guardia en Madrid, que es muy diferente del resto de España. Eh, vas incluso a centros penitenciarios, a CIEs, a centros de menores, es decir, a, a sitios y lugares que de otra manera no lo vas a hacer. conoce una autopsia también desde dentro, es decir, que en tres meses se escribieron al máximo tanto de formación teórica como práctica y acudir a visitar instituciones y organismos. Eh, muy, muy importantes, como también incluso hasta vida social y hacernos todo una gran, gran piña, porque éramos 35 solamente, y al final eso une, mucho.
0: une y, mucho.
2: Y después empiezan las prácticas. Y después
0: empiezan las prácticas. Esas prácticas eh, duran, ¿cuánto duran? Cuatro meses. Duraron cuatro meses. ¿Y, y... Se, se realizan, eh, es decir, os dejan escoger dónde las hacéis o hay unos destinos a los que se...? ¿A los que tenéis que ir necesariamente? En nuestro caso sí nos dejaron,
2: es decir, cada año va cambiando el criterio, ya no sé cómo será, porque dependiendo de la dirección del centro de estudios jurídicos, pero sí que en nuestro año nos dejaron volver cada uno a casa o quedarse en Madrid o cada uno al destino que quisiera, es decir, en mi caso sí que volví a Granada, hicimos las prácticas, hice las prácticas con dos compañeras mías de Granada que también habéis aprobado fiscales y estuvimos en contacto con la fiscalía, te asignan un tutor... Eh, un fiscal de Granada y con él pues vas a visitar y ver todos los ámbitos, es decir todo lo que se hace el día a día de un fiscal, tanto el trabajo de despacho como despachar, formular escrito de acusación, ir a juicio, eh, celebrar juicios de, juicio de delitos leves, juicios penales. También vas pasando por distintas secciones territoriales, es decir, conocer las distintas fiscalías, no solamente la provincial, sino las de pueblo, por así decirlo. Conocer también el servicio de guardia, un poco de contacto directo y ya sí que empieza a trabajar más... más tu cara, aunque estés salvaguardado con el trabajo del tutor, con una cara directa, con el trabajo que se va a hacer de manera efectiva cuando llegue a tu destino.
0: Y después escoge destino. ¿Cómo es pues sí. la movilidad de los fiscales? O sea, fisc bueno, entiendo que es muy variable en función de la, pues, la promoción, las plazas que haya, pero bueno, en general, ¿cómo es la elección de destino? Es decir, la gente, que es algo que le preocupa mucho a la gente, que aprueba a veces, ¿no? que dice, uy, pues a ver si no me puedo quedar, ¿cómo es el caso de los fiscales? ¿Hay un algunos destinos que no se cogen nunca al principio y que vas a tener que esperar y os mandan a todos al mismo sitio? ¿O ¿Cómo a funciona ver.
2: Dependiendo del año. La mayoría son muchos en Cataluña, como en mi caso, y Canarias, la verdad, o, Ceut o Melilla. Eh, y algunos salen sueltos por Andalucía, eso sí, algunos salen sueltos por el resto de España, pero la mayoría vamos a Cataluña o a Canarias. Es verdad que Cataluña al principio puede parecer un destino poco atractivo, pero luego finalmente lo bueno es que también estamos todos gente joven, al final hay mucha gente la fiscalía es gente de tu edad todos de fuera y también eso hace una gran familia dentro de la propia fiscalía y el destino ya irán con los concursos, ya nos iremos moviendo y acercando cada uno donde quiera, de lo más difícil actualmente pues en Madrid, está muy complicado para volver y depende un poco de los concursos que salgan y de las plazas que, que crean pero claro. actualmente está todo un poco parado, la verdad.
0: Y ya nos contaste un poco antes en qué consiste el trabajo de, de un fiscal. Eh, ¿Cómo es tu día a día? Es decir, eh, ¿cómo es tu trabajo del día a día? Nos contabas que tenías, hay días que tendrás trabajo de despacho, o trabajo luego días que tendrás trabajo de pues, ir a juicios. ¿Cómo es tu día a día? ¿En qué ámbitos te centras sobre todo? Porque claro, el, el fiscal tiene pues, eso, un peso importante en el ámbito penal pero también intervienen algunos procedimientos sí. civiles. Entonces, Exacto. ¿cómo se distribuye el trabajo ahí? ¿Cada fiscal tiene algún ámbito concreto o en general los tenéis todos y en función de a quién le toque? ¿Cómo es el trabajo en la fiscalía? Que digamos que también es un poco desconocido, sobre todo porque bueno, tenéis Exacto. esa dependencia en cierta medida jerárquica ¿no? que implicará el reparto que, que no tienen los jueces. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es trabajo? ¿En qué ámbitos tocáis más diariamente? Etcétera, etcétera. Vale.
2: Pues no es lo mismo una fiscalía provincial que una fiscalía de un partido judicial de pueblo, por así decirlo, porque las provinciales, al ser una ciudad y capitales de provincia, sí que están diferenciados los fiscales de lo penal de los fiscales de lo civil. Respecto a mi caso, como es un partido judicial de pueblo, por así decirlo, una, una fiscalía de área que se llama, pues sí que estamos organizados eh, cada semana es diferente. Es decir, no te diría ni que todos los días tengo despacho ni que todos los días tengo penales. Cada día es diferente, hay días y señalamientos y nos van poniendo un cuadro, la verdad es que a través de los funcionarios de fiscalía que lo hacen bastante bien, eh, viene el mes de antes, te ponen un calendario del día que tiene juicios, hoy, hoy sí tiene juicio, hoy no, hoy sí, hoy tiene, esta semana tiene guardia, esta semana tiene penales. Entonces, es muy variado. Es decir, una, una semana tengo guardias enteras de ocho días cada seis semanas. Otra semana tengo penales, pero no tengo todos los días juicios de lo penal. A lo mejor tengo tres días a la semana de esa semana que me corresponde. Otra semana que, en teoría, no tengo ni juicios de lo penal ni guardias, pues tengo pues, señalamientos civiles, incapacidades, separaciones, divorcio, o tengo delitos leves, o no tengo nada. Es decir, que quiere decir que voy al despacho y despacho el papel, porque también… Es decir, es que el trabajo, es verdad, que es muy variado. Está tanto el trabajo de sala, por así decirlo, como el trabajo de despacho.
1: Mientras que el trabajo
2: de despacho es despachar los informes, contestar, interponer recursos, tanto de lo penal como eh, tanto en instancia como en instrucción, notificaciones, eh, presentar escritos de acusación o archivos, es decir, ese sobreseimiento provisional en el caso de consideremos también que no somos mero acusica. Oye, que también eh, solicitamos el archivo de las causas. Eh, y entonces el, despacho de el trabajo de papel, por así decirlo, de despacho. Y en cuanto al trabajo de, de lo que es sala, pues sí que celebramos de verdad juicios de delitos leves, juicios penales, y en cuanto a instancia intervenimos, como bien dice, en la parte civil, en la parte de, de, de las personas más desfavorecidas, incapaces, es decir, promovemos juicios de incapacidad, intervenimos en los juicios bien como demandantes o como parte demandada, es decir, como defensor judicial de ese incapaz que hay que, def que, hay que defender y entonces proteger sus derechos e intereses, porque pueden los familiares tener intereses contrapuestos al incapaz o mm, incluir una ruina o cualquier cosa. O... Entonces, tratamos de proteger en ese caso y también intervenimos en los procesos de separaciones y divorcio cuando hay menores de edad. ¿Por qué se interviene? Además de que está el juez. Primero, porque el menor también necesita una protección y, como protegemos a los más desvalidos, el padre y la madre pues tienen intereses contrapuestos, por eso se están separando o divorciando. Entonces, el, el fiscal trata de proteger y determinar cuál es el interés general de ese menor, es decir, cuál es el interés del menor que no lleva abogado, por así decirlo, no lleva una defensa. Por ahí también intervenimos. y También tenemos un trabajo de servicio de guardia, es decir, cada cada X tiempo todos los fiscales hacemos guardias y consiste en ir despachando los asuntos, o bien juicios rápidos que puedan llegar, o bien solicitar órdenes de protección tanto a víctimas de violencia de género o víctimas de violencia doméstica. Eh, en el caso de que haya alguno deten detenciones, vamos a solicitar comparecencias de prisión, porque si el fiscal no lo pide, pues no puede esa persona ingresar en prisión. también esa es una infunción importante, es decir, en determinadas circunstancias que se ha cometido una persona está detenida por un delito bastante grave, como puede ser un robo con violencia o intimidación en la calle un tirón, pues si le han detenido a esa persona, valorar o determinar si es necesario que el fiscal solicite no una comparecencia de prisión para el ingreso inmediato.
0: Y en, en, el, trabajo con, claro, en el trabajo de los fiscales, eh, una de las cosas que a diferencia de que no tiene el trabajo del juez es que hay varios, o sea, que sois, digamos, un, un cuerpo que hay más compañeros, ¿no? O sea, que tienes Exacto. más compañeros, entonces, Exacto. ¿qué tal el trabajo? Me imagino que ahí habrá una parte también de trabajo pues en equipo, de consultas o de apoyo que, bueno, que, por ejemplo, el juez no tiene. Exacto. Siempre se habla de la soledad del juez, claro, sobre justo.
2: todo en, en un juzgado que sea único, en un pueblo único, me, me veo incapaz de trabajar sola, aislada <risas> y encima sali recién salida de la carrera. Y lo bueno y lo bonito que tiene la Fiscalía en ese sentido es que es un trabajo en equipo, un trabajo que siempre tiene a alguien, a un compañero a quien consultar, nunca va a estar en una Fiscalía sola, no hay una Fiscalía de una persona. Nosotros en mi, en mi Fiscalía somos seis personas, es decir, seis fiscales. Eh, porque está dividida en dos, en dos, en dos dos es un partido judicial donde está dividido en dos sedes, por así decirlo, en Vilanova, la Yeltu y Gabá. Mientras que en Gabá hay seis fiscales, en Vilanova son doce, al final el cuerpo que hacemos, veinte fiscales. Siempre va a tener un compañero aquí en preguntar. El trabajo en equipo también es muy importante y sobre todo para aprender y, y consultar que al final... Muchas ocasiones estás, hay que consultar, hay que preguntar, porque son un re, es un puesto de gran responsabilidad si te está jugando la vida a una persona. Si el que está decidiendo o no si ingresa, solicita el ingreso en prisión de una persona, oye, que no hay que pensárselo y decidirlo. Y exige la inmediatez también, porque mientras que estás en la guardia hay que decidir esa misma mañana que te ha llegado el atestado, que tienes que leértelo bien, si decide o no, que ese tío se vaya a prisión. Porque sí, no, porque sí, no, porque lo has valorado, porque lo has estudiado y analizado. Pero ese día hay que decidirlo, no puedes dejarlo para pensar cinco días, no. Hay claro. que decidirlo esa mañana. Si tienes dudas, siempre tienes el comodín de la pregunta.
0: <risa> y personalmente, ¿a ti qué te gusta más? ¿Qué ámbito te gusta más? ¿Te gusta más la, el despacho pues eso, de escritos de acusación y demás? ¿O te gusta más la, el, el día a día de la sala, de los juicios, o de la parte de instrucción, o de los procesos civiles? personalmente, ¿qué es lo que más te gusta?
2: A mí personalmente me gusta más eh, Sala, la verdad. Sala en eh, juzgado de lo penal o delitos leves, la verdad. Porque... Civil mmm, no me gusta mucho, <risa> no me gusta mucho, los conflictos que me... No, no me gustan, es decir, meterme, por así decirlo, en la vida de las personas, que me cuenten si el niño lo quiere a un colegio o al otro, mmm, a mí no me gusta personalmente, me parece, pero bueno, tiene que existir, por supuesto, esa... <risa> tiene que estar el fiscal ahí, pero sinceramente y personalmente me gusta la parte penal y sobre todo sala, sala porque realmente donde ve a la gente, donde ves a la ciudadanía y tenés contacto con, con todo, tanto con los jueces, con los abogados, y en el despacho estás más solo, más sí, más tranquilo, pero al final queda todo como más impersonal.
0: Ya. Eh, ahora estamos viviendo una situación muy excepcional, en bueno, en España en general y, bueno, en, el, en todo el mundo. Eh, ¿Cuál ha sido la incidencia de esta crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente en el trabajo del día a día de fiscal, el día a día de los, de los juzgados, ¿cómo se ha afectado a tu trabajo? ¿Estaba preparada la, la Administración de Justicia para esto? Eh, ¿Cómo lo estáis llevando? Pues
2: en principio está vamos, el teletrabajo muy dificultoso. Las comunidades autónomas que tienen diferida, la, eh, que sí que tienen la, lo que se refiere a Administración de Justicia, en, alguna, en algunas comunidades autónomas tienen la posibilidad de la justicia digital. Pero nosotros, por lo menos en nuestro eh, nuestra fiscalía, en el juzgado, no hay no está implantado la justicia digital. Por lo tanto, se hace muy complicado el teletrabajo. Físicamente, tengo que desplazarme hasta la fiscalía, coger el expediente y volver. Si eso estuviera todo eh, eh, informatizado telemáticamente, pues podríamos, a través de vías telemáticas, enviarme y escaneado el expediente ir continuando trabajando, pero, sin embargo, se hace absolutamente imposible. Se están haciendo pocas cosas por videoconferencia respecto a lo que se refieren a, a, la, a las guardias o alguna orden de protección para no desplazarnos físicamente y evitar el contacto por videoconferencia, pero muy, muy limitado. Es decir, cuando necesitamos mejorar los medios telemáticos y, sobre todo, implantar una justicia digital real y de manera efectiva. Porque lo que no puede ser que en el siglo XXI tengamos que estar con los expedientes trasladándonos de un lado para otro. Es que al final pierdes tiempo y, y es poco efectivo. Se está viendo ahora y, la, y paraliza la justicia durante dos meses, que necesitamos ya todos trabajar. Aquí es ya un reclamo absoluto para todos los operadores jurídicos. Se está
0: volviendo ya poco a poco a la normalidad. Sí,
2: parece ser que sí. Hoy han sacado un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que es necesario ya la reanudación de la actividad judicial, pero a ver cómo, cómo volvemos y, y de qué forma y qué medios.
0: Claro. Bueno, eh, Rocío, pues nada, las últimas preguntas que hacemos siempre a nuestros invitados son eh, unas comunes que hacemos siempre. Primero le pedimos que nos recomiende un libro, una película, una canción especial o algo que pueda ser motivante o que pueda, o que pueda o que te guste especialmente por algún recuerdo personal que, que tengas de tu época como opositora o de tu época actual algo que te guste y que quieras recomendarnos pues mm, recomendaría
2: un libro que va a ser Patria que todo uh -huh. el mundo lo conocerá, sobre todo por ver cómo ha evolucionado la sociedad española, gracias a Dios, ver el problema que ha tenido España con ETA y ver la, la desaparición de, de la banda terrorista, sobre todo cómo ha sufrido España con esa operación y hay que luchar y evitar cualquier circunstancia que, pueda, que sea similar, es decir hay que evitar una situación de conflicto que pueda reanudarse en un futuro. Por lo tanto, como motivación y como sentido de justicia y de lucha, eh, recomiendo ese libro.
0: Muy buena recomendación. Eh, otra pregunta que hacemos siempre es que nos, vamos que si tú estuvieses este podcast y existiésemos hace unos años o cuando estabas estudiando, ¿a quién te gustaría haber escuchado? ¿Qué te hubiese servido de inspiración o tuviese de motivación o...? o o no sé, o vamos, a cualquier tipo de persona que te hubiese gustado que entrevistásemos.
2: Pues a un personaje que es, todo lo vaya a conocer, que es excelente magistrado y también fiscal, se llama Antonio del Moral, uh -huh. magistrado del Tribunal Supremo y también fiscal de carrera y como jurista me parece excelente. Es decir, una persona que se expresa, las sentencias son, hay que leerlas, hay que leerlas y aprender muchísimo de, de esa persona porque es excelente.
0: Pues vale, perfecto. Eh, luego, Cristina, nuestra anterior invitada, nos dejó una pregunta para, para ti. Y en este caso ya nos la respondió durante la entrevista, pero bueno, vamos a volverte a hacer. ¿Cuál, ¿Algún truco, algún consejo para los exámenes orales? ¿Cómo enfrentarse a ellos?
2: Pues mira, el mayor truco que hay es pensar, no pensar ni que vas a aprobar ni que vas a suspender. Hay que entrar a decirlo bien, es decir, hay que decirlo bien y que decida el tribunal y tener la conciencia bastante... Eh, Cuerda. Es decir, que tengamos suerte ese día y estemos bastante coherentes en todo lo que decimos y, co y conscientes. Sobre todo que la máxima tranquilidad y que aguanten, que aguanten y no se vayan del examen. No cojan la silla y se vayan, porque si no se van a arrepentir. Sí, sí, hay que por lo menos intentarlo. Sí, que le suspendan y le suspendan al tribunal, pero no se suspendan o sea, ellos mismos.
0: Justo. Y por último, que nos dejes una pregunta para nuestro siguiente invitado. No sabemos quién va a ser, pero bueno, una pregunta así genérica. Puede ser lo más general que quieras, lo más concreta que quieras.
2: Pues como pregunta diría que ¿por qué empiezan? a? Bueno, ya la, haría, la haréis vosotros cuando empecéis, pero ¿por qué, eh, en, ¿cuál es la motivación principal o cuál es la persona que se inspiran para comenzar a apositar? Sea la pues posición muy,
0: que sea. Muy buena pregunta. Bueno Rocío, pues nada, hasta aquí nuestra charla de hoy muchísimas gracias por tu tiempo porque vamos, tendrás suficientes cosas que atender así que muchas gracias por, por dedicarnos este tiempo, seguro que tu caso y tu experiencia pues le sirve de inspiración y de ayuda a muchos opositores que estén en una situación parecida y sobre todo ahora que estamos también en una situación un poco complicada que, que vean que hay luz al final del camino Sí, totalmente, muchísimas gracias a vosotros y por tener este
2: blog esta ventana de acceso y por el trabajo que realizáis
0: pues muchas gracias Rocío. Muchas gracias
1: Rocío. ¿Qué tal opositores? ¿Os ha gustado la entrevista Rocío? Seguro que ha sido muy interesante, sobre todo para los que estáis opositando para fiscales o queréis serlo en un futuro. Y también conocer un poquito también cómo es el día a día en un juzgado. Antes de terminar nuestro podcast de hoy, vamos a recordaros cuál era nuestra pregunta del día. ¿Quién conocerá de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones penales dirigidas contra el rey que hubiese abdicado? Las opciones son A. Sala penal del Tribunal Supremo B. Sala penal de la Audiencia Nacional C. Nadie, el rey es inviolable D. Sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Inés, ¿cuál es la respuesta correcta?
0: Pues la respuesta correcta es la opción A, la sala de lo penal del Tribunal Supremo la, la justificación la encontráis en el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se añadió en, en 2014 a través de la Ley Orgánica 4 barra 2014 de 11 de julio. Este artículo dispone que, además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y de lo penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento, de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina, consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey o la reina que hubiere abdicado y su consorte.
1: Y ahora sí, llegamos al final de este episodio de Objetivo Posiciones. Como siempre, cualquier sugerencia, alguien a quien nos gustaría que entrevistásemos, algún tema del que os gustaría que hablásemos, Estamos para todos vosotros en comunicación.com. Nos encanta siempre que nos escribáis para decirnos lo bueno y lo malo. Si os ha gustado el episodio, recordad comentarlo en iVoox e y las distintas plataformas de podcast. Hasta la próxima, opositores.
0: Adiós, opositores, hasta la próxima.